durante esta, ¿me escuchan bien? Okay. Durante esta cuaresma estamos en la serie de revelaciones. Hemos venido estudiando cómo Dios se revela en, en, en diferentes momentos eh, que ha habido y que hemos leído y que hemos estudiado en la Biblia. Eh, para el día de hoy nosotros eh, vamos a estar estudiando el pasaje en el Evangelio de Mateo capítulo 14 versículos eh, 22 al 33. Voy a estar usando la versión de la nueva, la nueva versión internacional en español. Eh, y estará siendo proyectada a aquellos que desean eh, seguir a través de la pantalla. Entonces todos tenemos ya, estamos ubicados, capítulo 14, versículo 22. Es famosa porque precisamente cuando Pedro eh, decide seguir a Jesucristo caminando en el agua. Entonces leamos la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se la adelantaran al otro lado. Mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma. Gritaron de miedo, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todas las enseñanzas que le diste a los discípulos Señor, por todas esas enseñanzas que aplican también para nosotros, te pedimos Señor que abras nuestros corazones, que abras nuestra mente, que permita que todas las preocupaciones que tenemos Señor en el día de hoy, se vayan y podamos escuchar tu alabanza, tu, tu, tu mensaje para nosotros y también la alabanza Señor, te pido también que mis palabras sean el mensaje que tú quieres transmitir a la congregación, que sean las tuyas el mensaje que tú quieres llevar. Te pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Quiero iniciar contándoles que esta, este, este evento que ocurrió, magnífico y divino, que ocurrió, también lo encontramos en los evangelios de Marcos y en los evangelios de Juan. So, hay tres evangelios que hablan de este hecho que ocurrió eh, justo después de que Jesucristo, Jesucristo había multiplicado los panes. Justo termina, si ustedes leen el anterior capítulo, Jesús acaba de hacer el gran, uno de los más grandes milagros. Jesús multiplicó los panes a más de 5 mil personas. Y si contamos los hijos, y si contamos las esposas y la gente que había, era aproximadamente más, casi 8 mil personas quizás, o 10 mil. La, la Biblia no es clara en, en contarnos cuántos habían, pero eran bastantes. Y si vemos en el versículo 22, 
Jesús le dice y le ordena a los discípulos, váyanse, váyanse. Era el atardecer, les dice váyanse al otro lado del lago. Ellos se, se encontraban en la parte norte del lago, en una ciudad que se llama Besaida. ¿okay? Y les ordena, váyanse al otro lado del lago, váyanse a Genezaret. Era una ciudad en donde, un pueblo, perdóname, en donde solo había una distancia de unas cinco millas aproximadamente. No era mucho la distancia que tenían que recorrer, cinco millas. Ellos, recuerden, eran pescadores, conocían de, 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 de navegación, eh, con toda seguridad. Yo me imagino hubieran pensado, esto va a ser fácil, cinco millas, nos encontramos allá, Jesucristo nos va a encontrar en el otro lado de la orilla. Y arrancaron en el atardecer. ¿Por qué Jesucristo lo hace? No es claro. No es claro en el Evangelio por qué les dice váyanse. A mí también me causa curiosidad cuando yo veo que los discípulos siempre ayudaban a Jesucristo a organizar las cosas. ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le decía, precisamente para la multiplicación de los panes, organicen a, todos los, a todas las personas que están acá? Siempre daba órdenes a sus discípulos y los discípulos le ayudaban. Pero acá les dijo, váyanse, yo me voy a encargar de despedir a cinco mil personas. No es claro cómo lo hizo Jesucristo, pero Jesucristo las despidió y mandó a los discípulos. Algunos comentaristas dicen que los envió al otro lado porque después de la multiplicación de los panes, todo el mundo quería coronar a Jesucristo. Este es mi rey, este es nuestro rey. Vámonos a Jerusalén. Yo quiero, queremos coronarlo. Tú eres el Mesaya, tú eres el que hemos estado buscando. Y obviamente Jesucristo no quería, obviamente no podía hacer esto. Los planes del Señor y del Padre eran diferentes. Estaba escrito que Él tenía que ir a Jerusalén y morir por nosotros. Luego les posiblemente les dijo a los discípulos, váyanse. Porque los mismos discípulos de pronto estaban entusiasmados. Sí, vamos, vamos, a, vamos a coronarte. Y les dijo, no, váyanse para allá. Algo también interesante que ocurre. Si vamos, por favor, vayan al, al, versículo, al versículo 23. Jesús sube a la montaña para orar a solas. Jesús sube a la montaña para orar a solas. Y noten también que no solamente ora, sino también se encuentra en solitud y también se encuentra en silencio. Tres disciplinas espirituales, oración, solitud y silencio. Estuvo orando desde el atardecer hasta el amanecer. Bastante tiempo. Quizás dándole gracias al Señor por la multiplicación de los panes. Quizás también adolorido, porque Juan el Bautista lo acababan también de, de matar y lo habían decapitado. Había dolor en Jesucristo. Y a pesar de eso, él tuvo el poder de multiplicar los panes. En todo caso, toma el espacio para agradecerle al Padre, para orar por él durante toda la noche. Yo creo que esas disciplinas espirituales no es el propósito de mi sermón, pero tenemos que recordar, quiero que lo dejen como dicen los americanos en el parking lot y piensen acerca de esto. Debemos incorporar estas prácticas en nuestra vida. Es importante que hagamos, abramos esos espacios y oremos y estemos en solitud y estemos, estemos en silencio. El primer idioma de Dios es el silencio. Pero bueno, lo dejo allí para que, para que lo, 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 lo piensen, lo mediten. 
y se unan en oración ahora que vamos a estar orando la, durante 72 horas, ¿no? como parte de lo que estamos haciendo, les mencionaba yo en la nueva iglesia. Pero apenas se van los discípulos, empiezan los problemas. Se fueron el atardecer y es claro que empieza el viento, a, a, lo dicen las, las tres escrituras, empieza el viento a correr bien fuerte y las olas y las mareas y están definitivamente desesperados. Era apenas cinco millas como le comentaba. Pero si vamos a otros evangelios, dicen que era apenas, iban por, probablemente en la mitad, apenas en tres millas en el amanecer. Cuando está amaneciendo, están ellos en la mitad de la distancia y están remando y no avanzan. Están remando y continúan en el mismo sitio. Está totalmente, están totalmente estancados. No logran avanzar como quisieran avanzar. Están desesperados. Imagínense ustedes navegando en una tormenta, eh, en, en la oscuridad, tres de la mañana y no lograr avanzar. Y al contrario, sentirse que la barca probablemente empieza a... A, a, a quebrarse porque son no necesariamente tan fortificadas como hoy en día las, los podemos tener ¿no? el susto era impresionante y allí Jesucristo a las 3 de la mañana decide visitarlos los, los evangelios no dicen que iba hacia el bote suena que, que él iba caminando y les iba a decir hola no pareciera que no era claro que, que realmente estuviera tratando de entrar al bote pero sí los saludó sí, sí los vio pero no los saludó, pero sí se acercó hacia ellos. Y ellos, en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, no, recono no reconocieron a Jesús. Pensaron que era un fantasma. En aquella época, la, lo, ellos pensaban que los, los espíritus malignos vivían en el lago de Galilea, en el mar de Galilea. Entonces había, estaban totalmente desesperados, estaban asustados. Y cuando lo vieron, pensaron que era un fantasma. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice tres frases. Tres frases, que es el primer mensaje que quiero tra tra traerles. Si nosotros vamos al versículo, <coughs> si vamos a, al versículo 27, Jesús dice, primero, cálmense, segundo, soy yo, y tercero, no tengan miedo. Nuevamente, tres frases, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y esta es la primera observación que quisiera traerles para que lo piensen. Y para que ustedes también recapaciten qué tipo de tormentas, yo no sé qué tipo de tormentas ustedes están en este momento pasando, por qué tipo de tormentas están pasando. Quizás tormentas en el trabajo, porque no es tan bien la situación en el trabajo. Quizás tormentas financieras, porque quizás el boy no nos está dando. O tormentas en relaciones con nuestros esposos o esposas o nuestros hijos o tormentas de, de oscuridad, de, 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 de ver las cosas muy oscuras, de, de, de estar en pesimismo, de no ver una luz. No sé cuál es la tormenta que están pasando, pero la primera observación que quiero que, que, que tengan, señores, eh, perdón, hermanos y hermanas, es, es cálmense primero, segundo, yo estoy aquí y tercero, no tengan miedo. Si ¿Sí proyectamos, ok. Cuando estés en crisis, recuerda estas tres. Y cuando Jesús dice, guardar la calma es porque normalmente cuando estamos asustados, tomamos decisiones demasiado rápidas, sin pensarlo. Yo me imagino los discípulos desesperados, quizás los unos a los otros, gritando, rememos más fuerte. O otros quizás, no, yo me voy a saltar y voy a saltar al agua, voy a saltarme por la borda. Lo primero es, calmémonos. Segundo, Jesucristo está 
presente en la mitad de la tormenta. Quiero que recuerden que Él está en la mitad de la tormenta y que Él a través, solo Él, a través de, 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 de su ser podemos tener, podemos tener calma, podemos, podemos mantener nuestra fe, podemos caminar conjuntamente eh, en medio de la crisis. Quiero aprovechar para hablar sobre mi testimonio que yo creo que algunos de ustedes me, me han venido conociendo, pero no han, no, no, no han sabido no, o no, no les he contado bien mi testimonio. Yo soy colombiano, obviamente por el acento, me imagino se han dado cuenta. Yo soy colombiano eh, y nací en Bogotá eh, y al principio no tenía ninguna relación con Jesucristo, absolutamente ninguna. Trabajaba en una compañía que se llama Compact Computer Corporation en Colombia y mi primera meta era yo quiero ser el rey de acá, yo quiero ser el gerente general, mi prioridad era el trabajo, segundo el trabajo, después la familia y por último quizás Dios. Mi imagen de Dios era realmente eh, eh, oscura, realmente no, no, no tenía la relación eh, y empezaron a llegar las, las, primeras, eh, las primeras tempestades. La primera tempestad ocurrió cuando tuvimos Ana y yo un evento de, de secuestro en Colombia que duró aproximadamente unas tres horas, nos trataron de secuestrar, todavía no es claro qué querían hacer, pero nos mantuvieron dando vueltas por la ciudad de Bogotá eh, y trataron básicamente, hombres armados nos tuvieron por, por esas horas, trataron de ver dónde trabajaba yo, afortunadamente mi suegra Clara se dio cuenta de la situación porque nos cogieron cuando estábamos llegando a la casa y ella empezó a llamar y, y digamos a, a raíz de, de que estuvo gracias a Dios eh, esa, ese digamos, se dieron cuenta de que el plan no iba muy bien, abortaron el plan y nos dejaron. Fue mi, primer, nuestro, mi, mi, primera, mi, mi primera tormenta. Me di cuenta que yo ya no estaba en control de toda mi vida. No era fácil mantener. Me di cuenta, wow, esto, esto no, no me está gustando. De hecho, empezaron después a ver una serie de llamadas y una serie de visitas que nos preocuparon y tomamos la decisión. Yo dije, no quiero vivir en el país, desafortunadamente. Quiero salir, quiero criar a mis hijos en, en otro país. Buscamos Canadá, incluso una de las opciones es a Canadá. Y, y también obviamente con la compañía, pues tratar de buscar cómo, cómo salía y cómo aprovechaba que estaba trabajando en una compañía americana. Eh, al final, logré, después de unos meses, obtener una posición aquí en Houston. Eso fue hace 18 años. Y nos vinimos a Houston. Eh, Ana estaba embarazada. Teníamos ya nuestro primer hijo, Andrés Felipe, tenía un año. Nuestra segunda hija Carolina, eh, pues estaba, estaba en el momento en el vientre de Ana Isabel, ella tenía seis meses. Llegamos acá con Andrés y embarazados, eh, embarazada mi esposa, eh, seis meses en, en Houston. Y yo pensé, dije, ok, perfecto, se acabó la tormenta, voy a empezar otra vez a trabajar y manejar mi vida y voy a llegar a crecer corporativamente aquí en Estados Unidos. ¡Qué oportunidad! ¡Wow! Yo voy a liderar, voy adelante, voy a hacerlo. Señores, empezó a venir más y más tormentas. El día que, el año que llegamos, 2001, la organización, mi compañía, perdón, no organización, mi compañía, Compact, se fusiona con Hewlett Packard. Y la organización en la que yo estaba desaparece. Se acabó, no a más. No había absolutamente nada. A nivel del merch, cancelan esta organización. Acababa yo de llegar, eran pocos meses, embarazado. Llamo a Colombia, le digo a la anterior compañía, por favor, denme, yo me regreso. Esto no está saliendo bien. 
La respuesta, Darío, lo siento, ya contratamos a alguien acá. Eh, y, y llegó esa tormenta complicada eh, de, de no saber qué iba a hacer, seguramente iba a perder mi trabajo. Después llega uno de los eventos terroríficos más grandes, meses después, las, el, el, el 9-11, el 900, las torres gemelas. Yo me estoy yendo de Colombia por un ataque de cierta manera terro, terroríficos y llego a este país y la peor, la peor uh, ataque terrorista que haya habido, en, en donde se cancelaron, ustedes saben, todos los que vivieron, eh, lo, lo difícil que fue en esa época. Más y más tormentas. Gracias a Dios, mi hermana, Esmeralda, caminaba con el Señor. Y me acuerdo muy bien que ella me dice, vamos a orar. En medio de esta crisis, tú tienes al Señor. Él está presente. Él te puede ayudar. Vamos a orar para que nos dé sabiduría para que podamos continuar, para que puedas continuar en esto. Y efectivamente, así empezó el proceso de transformación. Volví a tomar la Biblia. Yo estudié en colegios católicos todo el tiempo. Incluso en la universidad hice un MBA en una universidad en este país que era católica. Estudiaba yo la Biblia porque era parte del currículum, pero no hacía clic, no tenía esta relación. Fue, fue a través de estas tormentas que empecé a acercarme al Señor. Empecé a leer, empecé a ser hambriento por Él. Quería aprender, quería decir, esto tiene sentido. Fue un retiro, fui a un retiro, el, el, el retiro de Maús, que se lo recomiendo. Y que lo vamos a hacer en español este año. Algunas de las hermanas ya lo tomaron acá. Lo vamos a hacer en español, el grupo del de, retiro de Maús, este año. En agosto, septiembre, lo vamos a hacer. Magnífico retiro. Allí es como si la, la casa estuviera oscura, mi casa estuviera oscura. Yo sé dónde están las cosas y de pronto llega la luz. Todo tenía sentido. El concepto de gracia, el concepto del amor que tiene por nosotros, nuestro Señor. Que es un, es un, es un, es un rey que nos acompaña. El concepto del reino de Dios, que hacemos parte de ese reino de Dios. Que, que realmente podemos disfrutar si lo queremos el, 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 el cielo aquí en la tierra. No completamente, pero podemos estar con Él, estar con el Señor. Continuando con, con nuestra historia, eh, quiero resaltar eh, el, antídoto, el, antídoto, el antídoto al miedo es reconocer que Jesús está presente. Nuevamente, el antídoto al miedo es reconocer que Él está presente. Entonces vemos después en el versículo 28, Pedro le dice a Jesús, Señor si eres tú, Respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Noten que es Pedro el que le dice a Jesús, Señor, si tú eres, yo voy, yo, yo puedo caminar. Es el concepto de discipulado que tenemos que tener. Tenemos que aprender de él. Nosotros, quizás la mejor palabra en vez de discípulo es aprendiz. Para mí, yo siento que es mejor ser un aprendiz. Yo soy un estudiante de Jesucristo. Eso soy llamado a ser aquí en la tierra. Yo quiero ser como él. Yo quiero vivir mi vida como si Jesús viviera mi vida aquí en la tierra. ¿Ok? Si yo soy ingeniero, yo quisiera que Jesús viviera y usara y trabajara como ingeniero en mi vida. Es mi versión en Cristo. Eso es lo que nos llama Jesucristo, a ser sus discípulos. Y Pedro lo entendió. Tanto lo entendió que dijo, si tú estás caminando en el agua, que es el primer milagro que vemos acá, yo quiero hacer lo mismo y yo no quiero, yo puedo hacer lo mismo. Tú llámame, llámame y yo te sigo. Y Jesús lo llama, ¿ok? 
ven, ven. Y él empieza a caminar, y él empieza a caminar, y logra caminar en el agua. Volviendo a mi testimonio, después de estar con el Señor, y después de estar cerca e ir a otra iglesia, fuimos a una iglesia no, de no denominación, y después entramos a Faybridge, algunos de acá vienen de Faybridge. Fue una iglesia en la cual estuvimos en comunidad por unos ocho años, fue muy lindo. Ahí la transformación fue mucho mayor, eh, empezamos a ir a, a servir, empezamos a servir, mis hijos también en misiones, eh, la transformación fue mucho mayor y, y, y sentí el llamado del Señor en ayudar a, a nuestros hermanos latinos. Eh, fue un whisper, fue como se dice en inglés, un murmullo que me dice, ayuda a tus hermanos a que me conozcan. Yo estaba en una iglesia en inglés, anglo, ahí, ahí el servicio era en inglés eh, y decido armar, bueno, si me, me invitaron a ser líder, nos invitaron a ser líder de un grupo en, en, de un grupo en inglés, yo dije, no, yo quiero ser un grupo en español. Y así empiezo a trabajar, bueno, señor, si tú quieres que yo te ayude, vamos a hacer un grupo en español. Y el grupo en español arrancó y, y, y creció eh, y fue muy lindo lo que vivimos, fue muy lindo lo que vivimos allá. Empiezo a ayudar en las misiones, en, la, en las cárceles también, donde hay una ayuda importante eh, aquellos que hablamos español. Pa para mí el Espíritu Santo lo vi latente en las cárceles. Vi a estos hombres de blanco, porque así los llamamos, cómo se transforman, cómo son libres estando en la cárcel. Cómo, cómo Jesucristo y el Espíritu Santo los libera de las cadenas, del, de, de, del, del shame, de, de, perdón en inglés, de, de, la, las cadenas, las cadenas de del dolor, las cadenas de, de, de sentirse, de sentirse ma mal por, por todo lo que ha venido pasando, cómo los libera y cómo los transforma, fue, fue, fue evidente y así continué, eh, pero no, no logramos hacer, digamos, en, en, en una, unas sesiones en Fabris para hacerlas bilingües, que era una de las ideas, ahí no pudimos avanzar, eh, pero, pero, pero mi llamado continuaba, de cierta manera continuaba, y fue una persona de la congregación de Covenant, eh, a la cual conocía yo también hace siete años, hace aproximadamente un año y dos meses que me dijo, Darío, estamos buscando un pastor en español. Y yo he escuchado tus oraciones, porque me reuní, nos reunimos todos los miércoles a las siete de la mañana, un grupo de cristianos que tomaron el grupo de Maus, y oramos los unos a los otros, un grupo de vida. Y él escuchaba mis oraciones, yo quiero servirte, por favor, oren por mí, porque yo quiero hacer una transición en mi carrera. Oren por mí, porque yo quiero ayudar a mis hermanos en Cristo, latinoamericanos. Y él me dice, hay una iglesia que está buscando un pastor en español. Y yo, yo creo que vale la pena que hables con el pastor Jason, que es el fundador de la iglesia. Eh, y él te puede compartir la visión. Así lo hice. Me senté con el pastor Jason. Y él me contó sobre la visión de la iglesia. Y me encantó. Estuvimos con Ana, me encantó, ahí me di cuenta, si yo estoy siguiéndote Señor y tú me has pedido esto, es claro que tú quieres que esté acá. Obviamente empecé a orar, esto fue hace un año, fue un proceso de un año de oración y de, y de entrenamiento eh, con la iglesia metodista. Y recuerdo las palabras de Jason después de haber hablado y de haber contado la visión, me dijo en inglés, me dijo, you're ready, the Lord has worked. On you, you're ready to become a pastor. Le pastor, 
pastor, nunca he pensado en ser un pastor, nunca he pensado en ser un pastor, ¿cómo se hace? No, no, no yo, yo, yo soy un ingeniero, eh, yo puedo que conozca la Biblia, pero de ahí a, a sentarme al frente y, 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 y hacer un, 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 digamos, tener una celebración, no, no estoy seguro, pero fue un proceso de discernimiento y de entrenamiento con la iglesia metodista y, y al final como Pedro, caminé en el agua. Al final, como Pedro, logré hacer algo que me hizo salir de mi zona de confort, de mi bote. Porque tenemos, todos tenemos una zona de confort y sentimos, y sentimos que ahí estamos seguros y que nos agarramos de eso. ¿no? Pues yo tomé la zona de confort, salí de la zona de confort y empecé a, 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 a ver el, el poder. Y cosas empezaron a aparecer de, de una manera increíble. Eh, necesitamos financieramente que Ana empezara a trabajar después de 18 años, Ana nunca había trabajado y después de 18 años de estar acá, Ana consigue un trabajo en dos meses y, y, y justo el dinero que se requería para, para, para nosotros mantener dos casas mientras que vendíamos nuestra casa hermanos y hermanas, no nos hizo falta un centavo un centavo, durante cinco meses que trató de vender nuestra casa y teníamos aquí en Crickside la otra casa es el poder de Dios, es el poder de Dios. Y en mi compañía también estar dispuestos a que me digan, trabaje medio tiempo y haga lo que usted desea. Es el poder de Dios. Y es el segundo mensaje que yo quiero traerles. Es la segunda observación. ¿Qué gran poder te puede conceder Cristo cuando tienes fe, oyes su voz y le obedeces? Okay. Abremos esos espacios, tenemos que abrir esos espacios Escuchar al Señor y actuar con fe. Si Él te llama, no necesariamente que seas pastor. Si Él te llama siendo tú ingeniero, siendo tú doctor, siendo tú lo que tú seas. Si Él te llama a trabajar en tu kingdom, en tu reino, puedes obedecerlos. Puedes caminar con Él y vas a encontrar el poder. Y vas a, poder cómo, vas a ver cómo se va alineando las cosas para que puedas llegar a hacer su voluntad. Este es el segundo mensaje. Ese quiero traerles. Para esto noten también que Jesús, en, eh, en el capítulo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, Jesús dijo, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Hará obras mayores. Habrá obras mayores. Si, si vemos. ¿Qué sucedió después de que Pedro caminó? Pedro, Pedro dejó de ver a Jesucristo. Dejó de ver sus ojos. En los ojos de Jesucristo. Y dudó. Y en ese momento se hundió. Se empezó a hundir. No se hundió, perdóname. Se empezó a hundir. Pero noten cómo Jesús. Rápidamente. Actúa de una manera inmediata y lo saca, lo saca de, de, del agua. Jesús se da cuenta de que está en problemas y lo saca inmediatamente. Si nosotros dudamos, si vamos a seguir a Jesucristo y tenemos dificultades, porque van a continuar las dificultades, podemos tener la certeza que Él nos va a recoger. Si nos caemos, Él nos va a recoger. Él va a estar pendiente y va a estar salvándonos nuevamente. Podemos tener y actuar de una manera confiada. De que Él va a estar presente y nos va a salvar en un momento de crisis. Si lo seguimos. Ese es el otro mensaje también. No, noten que, que Pedro 
eh, eh, y es algo también que quiero traerles la imagen hay, hay un momento en el cual Pedro está seguramente con el Señor porque la, la, las escrituras no dicen que, que él llegó rápidamente al bote debió haber un movimiento entre, entre eh, Pedro eh, y Jesús y ambos estuvieron caminando hacia el bote en el agua ¿Okay? eh, eh, no es claro en las escrituras que diga que ya llegaron al bote no yo me imagino que Pedro Jesús lo alzó de cierta manera y en medio de la tormenta caminaron hasta el bote para un lugar para, para estar seguros, ¿no? para un lugar donde pudieran estar más seguros. Eh, yo también he sentido, continuando, terminando con mi testimonio, dudas y también me he hundido. No crean, no crean. O sea, las, me levanto a veces a las 4 de la mañana y digo, tengo que predicar. Así, me levanto a las 4, me levanto con, con temor. Yo, yo qué estoy haciendo como Pedro yo qué estoy haciendo caminando en el agua yo qué estoy haciendo igual lo siento eh, eh, pero qué hago coloco mis ojos en Jesucristo y me enfoco en él coloco mis ojos en Jesucristo y él reemplaza el temor y él me da seguridad puedo seguir caminando en el agua puedo seguir caminando en el agua ese es el, eh, hermanos, eh, esta, esta gráfica de, de la experiencia que tenemos como creyentes, tenemos que fomentarla y es, es mi deseo que, que, que aprendamos a caminar con el Señor para que nos dé la fortaleza y, y, no nos, y no nos caigamos y no nos hundamos. Él está presente en cualquier tormenta que ustedes están eh, padeciendo. Uh. Por último, yo, yo quiero que veamos el versículo 32. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Aquí hemos visto tres milagros. El primer milagro, Jesús camina en el agua. El segundo milagro, Pedro camina en el agua. Y el tercer milagro, las aguas se calman. Yo creo que Jesús... No lo dicen las escrituras, pero Jesús los ordenó, acuérdense, que fueran hacia, al otro lado de la orilla. Jesús los mandó allá. No creo que haya hecho algo a propósito, no lo sabemos. Pero que van a ocurrir tormentas en nuestra vida cuando seguimos a Jesucristo, van a ocurrir. Pero también van a ocurrir milagros. También van a ocurrir milagros. Tenemos que colocar la vista en Jesucristo. Fueron tan poderosos los milagros que los discípulos en el bote dijeron, este definitivamente es el Hijo de Dios. Oremos. Oh Señor, te doy infinitas gracias. Te doy infinitas gracias por las enseñanzas que nos has dado. Te pedimos que todos nosotros recordemos las dos observaciones que hablamos en el día de hoy. Las tres frases. Que nos calmemos, que tú estás con nosotros en las tormentas no importa cuál sea y que no tengamos miedo. Y la segunda Señor, y la segunda es que cuando te seguimos y escuchamos tu voz, milagros van a ocurrir, milagros van a ocurrir en nuestra vida. Que nuestra fe, no importa tan pequeña que sea como el grano de una mostaza, será suficiente para hacer grandes obras. En el nombre tuyo, Señor. En el nombre tuyo. Te pedimos todo esto. En tu poderoso nombre. Amén.
Ahora entramos eh, a, a, a la ofrenda en donde damos gracias y retornamos a Dios con todas las bendiciones que hemos recibido. Oches, por favor, seguir. Gracias. <coughs> 